0: Alberto Muñoz estudió Bellas Artes, es poeta y artista plástico, ha publicado los libros de poesía visual Pastor a la Intemperie y Dislocaduras. Otras publicaciones más recientes son Presagio de un relámpago, el libro de relatos Hilos de tiempo y la novela El valor de la mentira.
1: Apso-izmo. inapso itmo se derrite el pur. Ya no necesitaba fugaz. Ya pur no. no ismo. Era el fin de pur. Anuncia final perpetuo. Interminable apso. Arderá y desardía, escribirá y desescribía, el pur inapso, perpetuo, interminable, apsoísmo y fin, y retorno. Y retorno seguridades que se desmoronan en pur de ceniza de muerto interminable en opsoísmo se derritió el pur en orín perpetuo era fin de pur quien pueda será noísmo descarnado sálvese o salve el apso de los huesos el orín de los gusanos y el irretornable pur de los muertos.
0: Carlos Taibó ha sido profesor de ciencia política y de la administración en la Universidad Autónoma de Madrid ya está felizmente jubilado, es un activista cultural incansable, se define a sí mismo como un libertario decrecentista, es un escritor muy prolífico que ha publicado decenas de libros, libros en los que ha abordado temas tan diversos como la historia de la Unión Soviética, los conflictos yugoslavos, el anarquismo, el movimiento 15M, o El colapso. Tres de sus libros más conocidos son Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, publicado en 2016. Ante el colapso, por la autogestión y el apoyo mutuo, publicado en 2019. Y este mismo año ha publicado Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento, colapso. Aprovechando que hoy, 4 de diciembre de 2021, Carlos Taibó ha venido a Santander para participar en el ciclo de charlas El Tiempo Presente, Realidades, Utopías y Distopías, ciclo organizado por Sol Cultural en el Rubicón, le hemos pedido a Carlos que se encarame con nosotros en la popa inclinada del Titanic para hablar sobre el colapso que viene. Nos encontramos con Carlos Taibo, que ha venido a Santander para dar una charla titulada El colapso que viene. La charla forma parte de unas jornadas que ha organizado Sol Cultural muy buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, Vicente.
0: Bien, parece que en vista de los acontecimientos recientes, en vista de lo que está pasando en el planeta, todo aquello de lo que avisabais muchos autores, y habéis avisando durante años, pues se va cumpliendo. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte era, ¿cómo estás viviendo estos acontecimientos actuales en los que parece que todo se está acelerando?
2: Es verdad lo que dices. A ver, yo intento explicarlo así. Si hace tres o cuatro años me hubiera preguntado a alguien si yo creía firmemente que se iba a producir un colapso general, yo hubiese respondido que sí. Pero es verdad que en mi intuición ese colapso no estaba particularmente próximo y en virtud de mi edad, ahora tengo 65 años, suponía que no lo iba a ver y hoy esto ya no me resulta tan evidente, tan claro. Empiezan a acumularse noticias que nos sitúan como poco en la antesala del colapso. Estoy pensando en la subida espectacular, en los costos de transporte de los contenedores, en problemas que afectan al suministro de materias primas energéticas, en ruptura de los circuitos económicos y financieros, en globos sonda como el que llega de Austria, en previsible aviso de un posible apagón. Me interesa aún así agregar un elemento más. Yo creo que uno de los efectos... ...moderadamente saludables de la pandemia, es que nuestra cabeza se ha preparado mejor para esto. Que ya no tomamos esto como un ejercicio de política, ficción, distópica, sino que empezamos a pensar en serio que esto es posible. Y no hablo escuetamente de las minorías que se dedican a estudiar estas materias, yo creo que de, de la gente común. Es más fácil hoy hablar de decrecimiento y de colapso que lo que lo era hace cuatro años. Te escribiste un libro que apareció publicado en 2016 se llama
0: Colapso, y recientemente has publicado una edición actualizada, creo que es la sexta, ¿no? La quinta. La quinta, la quinta, perdón. ¿Cómo ha cambiado tu visión del colapso en función de los acontecimientos recientes? ¿En qué ha consistido esa actualización de, del libro Colapso?
2: Bueno, creo que buena parte de la actualización tiene más que ver con la perspectiva del decrecimiento que con la teoría del colapso. Cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento hace 12 o 13 años... Por detrás estaba la idea, rara vez verbalizada, de que las herramientas que maneja la teoría del decrecimiento debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general. Con el paso de los años, mi percepción al respecto ha ido cambiando civilinamente y creo que esto se materializa en las ediciones posteriores de ese libro, Colapso. ¿En qué sentido han cambiado? Yo creo que esas herramientas siguen siendo útiles, pero volcadas al servicio de un proyecto distinto. El de enseñarnos a movernos en el escenario de un colapso que me parece cada vez más difícil de evitar. Debo dejar claro, de todas maneras, para tranquilizar a las gentes bien pensantes, que yo no estoy en condiciones de afirmar taxativamente que se va a producir un colapso general del sistema. Mi argumento, pese a las apariencias, es más prudente. Yo me limito a señalar que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las cintas, que es muy probable, lo digo siempre. Me parece muy llamativo y esto impregna las sucesivas ediciones de Colapso que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco halagüeños y la volcaban en el año 2100, empiezan a anticiparla en el tiempo y la sitúan en el 2060, en el 2040 o literalmente en el año en el que estamos. Creo que esto es lo que inspira la mayoría de las transformaciones introducidas en ese libro, que dicho sea de paso, tampoco han sido muy notables. Nadie tiene la bola de cristal, eso lo sabemos todos,
0: que nadie es adivino, pero... Yo te quería hacer una pregunta doble. Por un lado, ¿cómo crees que va a ser el escenario venidero en el sur de Europa, en donde vivimos, en la península ibérica? vamos ¿Cómo crees que va a ser el escenario venidero a corto plazo, pues de aquí a 10 años, 15, y cómo crees que va a ser a largo plazo, pues de aquí a 50, 60 años? Así, grosso modo. Sé que es difícil resumirlo,
2: pero... No es difícil, es muy difícil. A ver... Lo primero que debo decir es que estas noticias que han ido llegando en las últimas semanas, contenedores, materias primas energéticas, rupturas en los circuitos, admito que suscitan un debate legítimo, remiten a circunstancias coyunturales y pasajeras, más o menos vinculadas con la pandemia, o por el contrario, nos sitúan en un escenario en el que los rasgos fundamentales del cambio climático y del agotamiento de las materias primas energéticas empiezan a operar de manera visiblemente material sobre nuestra vida cotidiana. Yo no tengo una respuesta para esta pregunta, intuyo que lo segundo es más cierto que lo primero, por proponer un ejemplo, cuando en las gasolineras del Reino Unido, lo recordarás, en las últimas semanas ha habido problemas más o menos graves de suministro, la explicación monocorde en nuestros medios de comunicación era el Brexit. El Reino Unido abandona la Unión Europea y esto genera un escenario de indefensión, de problemas en los suministros. Hombre, creo que esta es una versión muy ingenua de los hechos. Lo que hay por detrás es algo desgraciadamente más grave y más profundo. Bueno, yo tengo la impresión de que en los próximos diez años, intentando responder a tu pregunta, noticias como esta se van a acumular a mansalva. E interpreto por añadidura que buena parte del discurso gubernamental que parece moderadamente consciente de estos problemas, al mismo tiempo que mantiene una apuesta obscena en provecho del crecimiento, va a entrar en quiebra. Esto ya no se va a poder seguir diciendo. Si esto nos sitúa conceptualmente en lo que antes he descrito como la antesala del colapso, no es el colapso en sentido fuerte, pero incorpora muchos de sus elementos, Elementos que intuyo son irreversibles, esto es importante, la categoría de la irreversibilidad. Para dentro de 50 años, pues auguro en primer lugar consecuencias dramáticas de nuestra abrasiva dependencia con respecto al petróleo, y en general los combustibles fósiles, consecuencias de nuestra incapacidad para producir estas materias primas energéticas, efectos de la deuda sobre la condición del conjunto de las economías ibéricas. Pero más allá de todo esto, pues anunció cierres de empresas, extensión del desempleo, subidas en los precios de muchos de los bienes básicos y efectos del cambio climático que probablemente van a ser mucho más duros en la mitad meridional que en la septentrional, que se van a llevar el grueso de la industria turística, lo cual va a acrecentar la quiebra de una economía que depende de manera visiblemente excesiva del turismo y de la construcción. Como puedes contemplar, el panorama no es precisamente halagüeño. Tanto más cuanto que me gustaría poder agregar que ese periodo de 50 años es suficientemente amplio como para que uno pueda imaginar que empiezan a cobrar res forma, respuestas sensatas que implican frenos de emergencia apostar por dejar de crecer y que implican, sobre todo, redistribuir radicalmente la riqueza, que es la única fórmula razonable que permite afrontar estos problemas. Pero tal y como están las cosas, no veo que en el magma de la sociedad española o de la portuguesa se aprecie un movimiento claro encaminado a reconocer que tenemos que salir del capitalismo como única horizonte para hacer frente a estos problemas.
0: Hay autores que aseguran que en 50 60 años... No que volvamos al siglo XIX, porque la historia la historia no se repite, sino que reproduce patrones, pero hay autores que aseguran que de aquí a 60, 70 años, por decir una cifra, volveremos a sistemas de producción similares a los del siglo XIX, con pues, con rentistas, con los terratenientes de entonces. ¿Lo imaginas así, ese futuro lejano? ¿O crees que las sociedades se organizarán se organizarán de otro modo, mm. enfrentándose al poder y a sistemas de dominación nuevos?
2: Mm. Si aceptamos la metáfora de regresar al siglo XIX, me permitiría afirmar que creo que es muy posible. Pero no estoy pensando tanto en la mecánica de los rentistas y de los que no lo son, como en fórmulas de desarrollo tecnológico que implican regresar a lo que ocurría entonces. Habrá que preguntarse de dónde va a salir, por ejemplo, la energía que va a mover nuestras maravillosas tecnologías de estas horas. ¿no? Mi tesis, que admito que es una tesis conflictiva... Es que el colapso va a ser un golpe muy fuerte que van a padecer las instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología, en lenguaje más llano. Los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas. Y esto, claro, generará un escenario distinto del de hoy. Por decirlo de otra manera, reequilibrará las capacidades respectivas de los centros de poder tradicionales y de los movimientos de carácter alternativo. Con lo cual, el horizonte de estos últimos... Entiendo que no es particularmente delicado, aunque el escenario general del colapso sea ya no delicado, sino literalmente tétrico. Al margen de lo anterior, tú sabes, eh, Vicente, que yo he subrayado muchas veces que los historiadores que han trabajado sobre colapsos registrados en el pasado afirman que estos últimos han tenido de manera casi universal tres consecuencias que yo interpreto son saludables. La desjerarquización, la re y las ganancias en autonomía local. Y esto, de nuevo, abre un camino a una experimentación en el sentido social alternativo que yo no desdeño en modo alguno. No solo eso, últimamente pongo algún empeño en subrayar que el colapso bien podría resolver muchos de los problemas que hoy tenemos que encarar en relación con la propiedad privada y con la deuda. Claro, si se debilitan las estructuras tradicionales de poder y sus aparatos represivos, eso abre un cauce bastante distinto del que caracteriza hoy los problemas en muchos escenarios rurales para hacer uso de tierras que están en manos privadas y que no son objeto de un tratamiento alternativo. Esto conviene que lo subraye con prudencia porque el escenario de fondo será muy duro, obviamente, pero... No desdeño en modo alguno que se produzca un auge de movimientos de carácter contestatario que viven de la autogestión y del apoyo mutuo.
0: Todo esto que comentas tiene que ver con, con tu último libro, con Iberia Vaciada. Sí. Lo has publicado este año. ha sido sí. Creo que se editó en enero. Eso se, es. Se editó en enero de 2021. Y es un libro en el que el neoruralismo cobra un papel esencial, cobra gran protagonismo. ¿Qué papel puede desempeñar en este proceso hacia el colapso? La ruralidad.
2: Bueno, he subrayado muchas veces una paradoja excelsa. Las regiones o las comarcas que tradicionalmente describimos como primitivas, atrasadas, marginales, serán, al menos en una primera lectura, las que mejor lo lleven en el escenario del colapso, porque son las que, por definición, menos dependen de energías y de tecnologías que tienen que llegar de lejos. He puesto de por medio, sin embargo, una cautela. He dicho en una primera aproximación. ¿Por qué? Porque, claro, si se produce un colapso general del sistema, lo suyo es que se verifique una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes, buscando escenarios más llevaderos, más llevaderos en el mundo rural. De tal manera que las teóricas ventajas iniciales de este último bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario, al margen de lo anterior. Yo no quiero idealizar, romantizar la vida en el mundo rural, que creo sin embargo que tiene más ventajas de lo que pudiera parecer, un medio ambiente más limpio, la presencia de espacios tranquilos y silenciosos, un menor ascendiente de las enfermedades, una general proximidad entre el lugar de residencia y el de trabajo, un coste de la vida más barato… Pero en paralelo con lo anterior, a buen seguro que acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, de la mecanización, del monocultivo, de la mercantilización general de las relaciones. Con lo cual, el panorama en el mundo rural, no tengo ninguna duda que en el escenario del colapso será más halagüeño, pero los problemas también van a estar presentes ahí sin ningún género de duda.
0: Actualmente hay un movimiento en el Estado español, bastante amplio, por lo visto, yo no, no lo conocía mucho, pero, pero sé que existe un movimiento de recuperación de terrenos y bienes comunales. Quería preguntarte cómo ves estas propuestas de, de recuperar los comunales. Todavía hay terrenos comunales que existen, pero hablamos de recuperar terrenos que actualmente pertenecen a ayuntamientos, al Estado o, o están en, en manos privadas. ¿Qué opinas de este movimiento?
2: En ese libro Iberia Vaciada, el capítulo central, es una consideración de lo que yo entiendo que corresponde hacer en esos espacios geográficos. Y una de las medidas fundamentales es revitalizar en efecto los comunales que, como bien has dicho, existen. Es verdad que las más de las veces supeditados a instancias o a objetivos poco saludables... Hace eh, no mucho. En León me he enfrentado a varios ejemplos de cómo las juntas vecinales, que son las propietarias, vamos a poner este término entre comillas, de esos bienes comunales, entran en confrontación abierta con los ayuntamientos, lo que es lo mismo que decir entran en confrontación con el sistema político al uso, la delegación y la representación. No se trata solo, ojo, de los bienes comunales, se trata también de reflotar lo que han supuesto durante muchos siglos los consejos abiertos, formas de democracia de base, hoy diríamos autogestionaria, en un escenario general de búsqueda de la autosuficiencia, de despliegue de prácticas de autogestión y de opción general por la agroecología. Esto que acabo de definir de manera muy rápida y superficial entra sin embargo en franca confrontación con los proyectos oficiales. No sé si ironizar recordando esa propuesta que parece que ha manejado y que sospecho no ha abandonado del todo el Ministerio de Defensa Español durante la pandemia, encaminada a trasladar cuarteles enteros a la Iberia vaciada. Claro, ¿qué tiene que ver esto con bienes comunales, consejos abiertos, autogestión, autosuficiencia o agroecología? Pero parece que nuestros gobernantes siguen ahí. Me viene ahora cuando me preguntas esto a la cabeza, el ejemplo de estos chavales de fraguas en Guadalajara, que recordarás, ah, sí. ocuparon un pueblo abandonado. ¿Por qué molestaban? Porque generaban un debate interesante. Gente joven frente a los tópicos que se lanzaba a reconstruir un espacio rural y que lo hacían además con trabajo y con talento. Esto hoy por hoy, el sistema en el que estamos parece que no lo puede tolerar. Y eso que tenemos el gobierno más progresista de la historia. ¿Cómo sería si en el gobierno estuvieran los menos progresistas?
0: En
2: tus libros adviertes
0: de que hay que tener muy en cuenta la, la amenaza creciente del, del fascismo. Del hablas, ecofascismo. Y, y concretamente hablas del ecofascismo. ¿Crees que es posible que en unos pocos lustros en, en Occidente surjan regímenes neofeudales o, o un fascismo de baja energía, por así llamarlo? ¿Crees
2: que es viable ese tipo de regímenes
0: de aquí a 10, 15 años?
2: Cuando hablas de un fascismo de baja energía, ¿a qué te estás refiriendo, Vicente?
0: Normalmente entendemos que el fascismo puede definirse como una represión autoritaria de una clase a otra. Y que esa represión, que para que se dé esa, esa represión, no es necesario que haya sofisticados campos de concentración ni tanques de última generación sí, que puede darse sí. con menos recursos energéticos. Sí. Entonces, en ese contexto pueden surgir regímenes fascistas, pero que no dispongan de la energía, que, que tenía el fascismo de los años 30. No sé si me ha explicado bien. Sí,
2: pero es este un debate muy complejo. Ahora mismo estoy iniciando los trabajos de lo que quiere ser un librito sobre el ecofascismo, un librito que tiene como propósito fundamental aclararme a mí mismo las ideas al respecto, porque debo confesar que no las tengo muy claras. Es cierto que en ese libro que mencionaste antes, sí... Colapso, hay un capítulo dedicado al ecofascismo. La tesis que yo defiendo en ese capítulo, cautelosamente, no es, sin embargo, la que acabas de formular tú. Yo entiendo por ecofascismo un proyecto que no es negacionista, esto es, que parte de la identificación de la crudeza de los problemas que se derivan del cambio climático y del agotamiento de las materias primas energéticas, pero que entiende fundamentalmente, y por decirlo de manera gruesa, que en el planeta sobra gente. De tal manera que hay que marginar a quienes sobran, esta es la versión más suave, ya lo hacen, y en la más dura literalmente de exterminarlos un poco a la manera de lo que intentó hacer la Alemania hitleriana en un espacio geográfico razonablemente amplio. ¿no? Claro, aquí hay un debate importante que reclama la consideración de dos preguntas. ¿Es lo mismo un ecofascismo desplegado antes del colapso que uno que se haga valer después? Obviamente no. Antes del colapso es un fenómeno inquietante en grado extremo. Después, con sí. esas estructuras muy debilitadas, sus capacidades entiendo que serían menores. Sí, mi pregunta
0: más iba en ese segundo sentido, sí. después del colapso.
2: Después del colapso. Bueno, es que después del colapso yo creo que, claro, yo he utilizado en algunas ocasiones una metáfora que admito que es eh, equívoca, lo de lo neofeudal. La he utilizado para subrayar que, a mi entender, después del colapso, en espacios geográficos muy próximos entre sí, se harán valer circunstancias muy diferentes. No estoy incorporando, por detrás de esto de lo neofeudal, la existencia de señores feudales y siervos. Esto es otra historia. La otra gran pregunta es, ¿qué nos interesa más? ¿Un colapso rápido o un colapso lento? En este caso es evidente que nos interesa más un colapso rápido, porque un colapso lento, en buena ley, Permitiría que se reorganizasen las instancias del sistema y recuperasen buena parte de su capacidad represiva. Permíteme que agrega, de todas formas, que cuando yo pienso en el ecofascismo no estoy pensando en ultramarginales grupos neonazis o de extrema derecha, estoy pensando en algunas de las principales instancias de poder. Vox no es una fuerza política ecofascista. Esto del ecofascismo es un concepto demasiado complejo para una fuerza de nacionalismo español casposo. ¿no? De hecho, el otro día un colega decía con buena ironía que para Vox los ecofascistas son progres que se han tragado el camelo del cambio climático y se lo creen, con lo cual su perspectiva obviamente es muy diferente Vox es hoy por hoy una fuerza negacionista y yo pongo empeño en subrayar que el ecofascismo en modo alguno es negacionista, más bien es asertivo en la ratificación de los problemas ¿no? Y son ultraliberales Y son sí. ultraliberales, en efecto ¿sí?
0: ¿Es posible que el capitalismo de paso a sistemas basados en relaciones de dominación no capitalistas. Varios autores que están hablando ya de ecomaoísmo. ¿Qué opinas de ese concepto, ecomaoísmo?
2: Ecomaoísmo. Es la primera vez que lo oigo, Vicente. Así que no sé si tengo una opinión formada al respecto. No sé lo que quieren decir. ¿Qué entienden por ecomaoísmo? Yo entiendo
0: que están hablando de regímenes donde el Estado tiene mucha fuerza y ha nacionalizado
2: sectores estratégicos. Pero ¿han nacionalizado sectores estratégicos en provecho de quién? En provecho de quién lo nacionalizarían. Quiero decir, el concepto de nacionalizar sectores estratégicos parece remitir a una política social igualitaria. No tiene por qué ser así en los sistemas de tipo soviético. En la economía era pública y sin embargo había una burocracia dirigente claramente separada del resto de la población. Y esto podría oler a ecofascismo. Digamos que uno y otro horizonte no serían contradictorios. A menos que interpretemos en una clave que no es la mía, que es posible una socialización dentro de la institución-estado, que yo no lo veo. La institución-estado, por definición, está separada de la sociedad y se halla al servicio de una clase dominante. Por eso he preguntado ese proyecto de nacionalización de sectores estratégicos al servicio de qué grupo humano estaría. No,
0: no es un concepto sí. que haya inventado yo, sí, eh. sí. pero los autores que lo están usando, yo creo que se refieren a que es posible que surjan regímenes eh, autoritarios sí. y que justifiquen la nacionalización sí. de ciertos sectores estratégicos eh, por razones, razones ecológicas, climáticas sí. y por el bien común incluso, por
2: sí. por el bien de todos. Claro. Sí. Pero esto dentro de la lógica del ecofascismo, buen seguro que el ecofascismo cuando asuma medidas draconianas las intentará presentar del mejor modo posible procurando trasladar la imagen de que es por el bien de la especie humana o en su caso, claro, por el bien de determinado discurso o de comunidad nacional, porque este es uno de los problemas del ecofascismo. Cuando hablamos de ecofascismo, estamos pensando en un proyecto planetario que implicaría la alianza de élites dirigentes de escenarios geográficos muy dispares, o estamos pensando más bien en ecofascismos singularizados que obedezcan a la mitología nacionalista de determinados estados. Bueno, pues este es un terreno cenagoso, las dos posibilidades merecen ser consideradas, ¿no? Pero bueno, estos días estoy leyendo varios libros sobre China intentando escarbar en el horizonte de qué significaría un ecofascismo chino. Porque doy por descontado que es un país como Estados Unidos que vive inmerso en un discurso nacionalista propio que aconseja compartir poco con los demás. Pero tampoco me resultaría difícil imaginar una alianza entre las élites dirigentes de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y las potencias emergentes buscando... Elementos comunes en clave ecofascista.
0: Sí, hay autores incluso que han usado el término eco comparándolo con las ruralizaciones forzadas de los gámeres rojos. Entonces, hay autores que creen que eso va a ocurrir en Europa.
2: A ver, aquí renace una discusión terminológica. Claro, alguien dirá el término ecofascismo es el mejor. Si utilizamos como metáfora del tiempo pasado lo que ocurrió en la Alemania hitleriana o en la Italia mussoliniana creo que se entiende. Ahora bien, eh, admitiré que el escenario ha cambiado mucho, con lo cual hay que tener mucho cuidado en paralelo con las metáforas históricas, porque hay quien dice que es mejor hablar de ecototalitarismo. El término totalitarismo siempre me ha producido un rechazo frontal, porque creo que es un término cargado de ideología y encaminado a a demonizar aquello que no nos gusta, las más de las veces de manera muy simplota. Pero entiendo que el vigor y el buen sentido de la expresión ecofascismo pende de comparaciones históricas que en sí mismas son discutibles y polémicas. Esta es una de las razones por la que me quiero adentrar en ese librito, para aclararme a mí mismo en qué medida esta terminología es adecuada o no lo es.
0: Cambiando de tema, en este contexto de colapso. ¿Qué papel crees que desempeña la pandemia de la COVID y las pandemias anteriores?
2: A ver, yo creo que en los inicios de la pandemia, en la primavera del año pasado, se registró un proceso interesante en virtud del cual el relieve de los dos grandes elementos que vinculábamos con el colapso, el cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas, perdió enteros en provecho del relieve de aquellas dimensiones que tendíamos a considerar que eran secundarias, aunque anunciásemos que podían multiplicar las tensiones. Hablo de la crisis demográfica, de la crisis social, de la crisis de los cuidados, de la crisis financiera, de la propia crisis pandémica. Bien lo recordarás tú. En las semanas iniciales de los confinamientos, se redujo sensiblemente la contaminación en casi todo el planeta, reculó el consumo de combustibles fósiles y experimentó un freno brutal el activo proceso de turistificación registrado en las dos o tres últimas décadas. Eran tres buenas noticias. Y en cambio, y en paralelo, fue engordando una bola en la que se daban cita la crisis demográfica, la social, la de los cuidados, la financiera. De tal manera que esta inversión nos obligaba tal vez a mantener los ojos muy abiertos. Yo he mencionado una estimación estadística que divulgó la revista Forbes y que a mi entender era muy ilustrativa, aunque... No estoy en condiciones de dar cuenta de manera fidedigna de su rigor. Decía que, según una estimación, la reducción en el crecimiento y en la contaminación operada en China iba a permitir salvar 77.000 vidas, una cifra que multiplicaba casi por 20 el número de muertos, oficialmente reconocido y conflictivo y polémico por las autoridades chinas de resultas del coronavirus. El dato era muy ilustrativo. Resulta que salvamos muchas más vidas reduciendo la contaminación que atendiendo a las contingencias vinculadas con una pandemia. Y esto, claro, uno hubiera tenido derecho a considerar que acabaría por formar parte de las opciones de nuestros gobernantes. Pues por lo que sabemos, no, han vuelto, han vuelto al, al mismo escenario en el que estaban. ¿Y qué opinas de, de la deriva
0: autoritaria actual? Bien sean los confinamientos o la implantación del
2: pasaporte COVID. Bueno, no me queda más remedio que situar esto en la perspectiva del ecofascismo de nuevo. A ver, intento ser muy sereno. Si alguien me pregunta si cuando el presidente Sánchez en España decide desplegar confinamientos muy duros en el mes de marzo del año pasado, lo está haciendo porque tiene en el horizonte un proyecto... Ecofascista, pues diré que no, que esto es una explicación demasiado imaginativa, pero quienes están por detrás del presidente Sánchez, los que cortan realmente el bacalao, a buen seguro que han tomado nota del formidable ejercicio de desobediencia, perdón, de, de servidumbre voluntaria al que se ha entregado el grueso de las poblaciones en nuestros países, bien materializado en esa figura simbólica de los policías de Balcón, de los que se hablaba. ¿no? Y claro, esta es una noticia muy interesante para el despliegue de proyectos ecofascistas. No creo que esto esté en el horizonte inmediato, pero los datos a buen seguro se van acumulando y el panorama es extremadamente delicado. ¿no? Lo que hay en la trastienda, repito, a mi entender, nos sitúa en claves de represión que están en el fundamento de un proyecto ecofascista. Te iba a
0: preguntar si estabas trabajando en algún libro, ya me has respondido. Estás actualmente trabajando en un libro sobre el ecofascismo, ¿no? Sí. Estás trabajando en algún otro área de...
2: No, a ver, ahora en enero se publica un librito muy pequeño, muy breve, sobre el Marx tardío, el Marx de los diez últimos años, que es un Marx, a mi entender, muy sugerente, que rompe amarras con teorías deterministas y lineales del desarrollo de las sociedades, que se acerca al campesinado por primera vez en su vida, que sopesa con ojos muy cariñosos lo que significa el comunismo primitivo y que presta atención singular a un país, Rusia, en el que en vida de Marx todavía pervivía una institución, la comuna rural, que a Marx le interesa sobremanera. Los marxistas canónigos y rituales entienden que Marx en estos últimos años chocheaba, por decirlo de manera vulgar, pero yo creo que es un Mars muy interesante, mucho más abierto que el Mars anterior y que creo que nos emplaza en una perspectiva analítica mucho más interesante. Aclaro, de todas maneras, en el prólogo de este libro que yo no tengo ninguna intención de vituperar a nadie de la mano de esta obra, es decir, ni quiero recordarles a muchos marxistas canónicos que hay un Marx distinto, mucho más abierto, ni quiero subrayar a los ojos de muchos anarquistas que Marx es un pesador mucho más complejo que merece atención. No es mi propósito vituperar a nadie, pero me parece que esta operación de rescate, de percepciones que a menudo ciertamente hunden sus raíces en el siglo XIX, con muchas limitaciones, pues es una tarea muy honrosa en un momento como el presente. ya, para acabar, es innegable que actualmente
0: nuestros imaginarios, nuestro pensamiento está invadido por, por la tecnolatría, por la fe irracional en la tecnología. Es decir, que cualquier problema nos lo va a solucionar la tecnología, por arte de magia. Estarás de acuerdo con eso, ¿no? Es evidente. ¿Notas eh, si en los últimos meses la gente ya está cambiando ese tipo de pensamientos, ese tipo de creencias? ¿O en general la gente sigue creyendo en, en esta religión?
2: Yo creo que en general sigue creyendo en esa religión. No sé si es el último asidero. ¿no? Cuando los demás se van hundiendo, este permanece razonablemente vivo y permanece muy vivo. Tú bien lo sabes en el propio discurso de la izquierda tradicional, que es una izquierda aberrantemente tecnofílica. Antes subrayaba, lo recordarás, que hoy me parece que es más sencillo hablar de decrecimiento de colapso que lo que lo era hace cuatro o cinco años. Y me preguntabas antes en privado si en las charlas no me enfrento a gente que plantea obstáculos firmes con respecto a las tesis que yo defiendo. Y es verdad que sí que es relativamente frecuente que haya gente que defienda esta tesis, que yo creo que es muy ingenua, de que inexorablemente acabarán por aparecer tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy se nos antojan inabordables. Me limito a decir que es una posición muy poco prudente. Si no aparecen esas tecnologías, ¿qué vamos a hacer? Si llegan tarde, ¿para qué nos van a servir? Si lejos de contribuir a resolver los problemas lo que hacen es agudizarlos, ¿cómo reaccionaremos? No? He contado muchas veces, Vicente, que la pregunta más delicada que me han hecho en mi vida fue hace media docena de años en Vigo. Un hombre de cierta edad tomó la palabra y explicó que un par de meses antes había sido operado de una dolencia muy grave gracias a una ultimísima tecnología médica y me preguntaba de manera muy directa si yo estaba en contra de esa tecnología. Yo le dije que no estaba en contra, pero que me consideraba en la obligación de formular... Entonces señalé dos preguntas, en realidad son tres en relación con la tecnología la primera es sobre su condición social no vaya a ser que esa maravillosa tecnología médica beneficie por ejemplo al 5% de la población planetaria en cuyo caso tendremos un problema la segunda es sobre su naturaleza ecológico energética no vaya a ser que el disfrute contemporáneo de esa tecnología trabe el acceso a la misma de los integrantes de las generaciones venideras y la tercera y última que entonces no mencioné pero hoy me parece que es importante recordarla es sobre su condición política. No vaya a ser que la tecnología en cuestión reclame sistemas jerarquizados, piramidales, que cancelen el debate público, la democracia directa o la autogestión, en cuyo caso, de nuevo, tendremos un problema. Dicho esto, pues yo no tengo nada contra esa tecnología médica, pero me parece que estas son de las preguntas que no nos dejan hacer. Parece que dan por descontado que la tecnología es buena para ser.
0: Y ahí lo tienes, en telediarios de máxima audiencia, el otro día, por ejemplo. Jeff Bezos diciendo que nos vamos a ir a otro planeta a vivir y que vendremos a la tierra de vacaciones. Tiene la desfachatez de, de decir eso en medios de comunicación masivos. Es increíble.
2: Y el problema, ya no sé si es ese, sino el hecho de que apenas se discute lo que dice. Aunque yo no creo que la gente se lo crea eso. ¿no? Si esto es una cosa tan estrambótica que a vez, ayer en Oviedo alguien hablaba de las manipulaciones en los medios de comunicación y yo le dije que era verdad, pero que sospecho que en ocasiones van tan lejos en la manipulación que se vuelve contra ellos, ¿no? Que no cabe pensar que estamos tan extremadamente infantilizados como para engullir esa tontería de besos, ¿no?
0: Me permito dudarlo. Yo me he encontrado con muchísima gente que cree en eso, que cree que va a ocurrir eso.
2: Bueno, pero ahí, si no se trata de discutir si es posible que el ser humano abandone el planeta Tierra, pero vamos a hacerlo los 7.600 millones de ahí seres está, humanos ahí está. cuando no tenemos muchos de ellos... Para alimentarlos, decir, bueno, pues esto yo creo que la gente no se lo puede creer, que tiene que estar ya tan infantilizada que, que esto tiene que ser un caso ya extremo.
0: Pues Carlos, muchas gracias por haberte subido conmigo a la popa inclinada del Titanic para hablar de estas cuestiones.
2: Pues gracias a ti, Vicente.
0: Y feliz colapso.
2: Bueno, muchas gracias.